3: El el rectificado de Hola y bienvenidos a la ACB en marcha Aquí en Pasión por el Baloncesto Radio Te presentamos la previa de la novena jornada de la Liga Andesa ACB Una jornada que como siempre se prevé apasionante ¡Vamos con ello! Barra, pa, 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 pa. Jornada que comienza el sábado el primer partido en disputarse lo hará a las 8 de la tarde. Es el partido Orange Arena que va a enfrentar al Río Natura Monbus Obradoiro contra el Baloncesto Sevilla. El partido que eh, enfrenta al Obradoiro que tiene cuatro victorias y cuatro derrotas hasta este momento. Y el Baloncesto Sevilla que de momento tiene dos partidos ganados. Y seis eh, perdidos. En los eh, precedentes de este encuentro, el baloncesto Sevilla eh, se ha enfrentado al obradoiro en cancha gallega cuatro veces. Y ha conseguido ganar una. Tres victorias, por tanto, para los locales y una para los eh, visitantes. Y por parte del río Natural Monbus, escuchamos a su técnico Moncho Fernández.
4: Bueno, hay de todo. Sabéis que habría que hacer un análisis de cada partido, ¿no? Como siempre os digo. Pero bueno, estar 4-4 y tener la, la. opción de ganar fuera de casa en el último partido, ¿no? Después de la remontada, pues yo soy de quedarme más con el. con el vaso medio lleno. ¿No? Hemos competido en un. en una pista donde el equipo local estaba anotando casi 90 puntos por partido. A nosotros ha metido 68 y los últimos cuatro, sabéis que son dos faltas que le hacemos acá a los cabezas eh, eh, a propósito a ver si falla los tiros libres. ¿Qué nos ha faltado? Lo que nos falta es meter un poco más, ¿no? Meter un poco más. Eso sí nos falta. Nos falta anotar un poco más. Hay acciones eh, de juego. <coughs> muy francas que que no las metemos ¿no? y el otro día en concreto por centrarnos en por centrarnos en un, en un partido eh, tenemos 19 pérdidas hoy ¿no? caramba muchas pérdidas hay que tener menos pérdidas este equipo y tal. este es uno de los años que menos pérdidas tenemos estamos promediando nueve por partido si somos capaces de llegar así al final de temporada buf... Sería un logro. Entonces, no tiene que ver tanto con eso, no tiene que ver con meter un poquito más. Yo creo que estamos por debajo de nuestros porcentajes. Y, y cuando lo anotas, analizas. Bueno, es porque mmm, estamos perdiendo muchos balones, tenemos menos posesiones, es porque no estamos metiendo. Eso, ahí sí que tenemos que tener más regularidad. no lo sé, porque el año pasado eran los terceros cuartos, o hace dos, no me acuerdo y hace tres era el segundo cuarto y, y lo, que no, lo que no cambiamos somos nosotros y lo que cambia es... no, mira, es, es que es lo mismo, el otro día por ejemplo contra contra ¿quién fue? contra el CB Canarias si lo recuerdo, CB Canarias es que hicimos unos ataques espectaculares, y el otro día hicimos unos ataques espectaculares el, los, las cuatro cinco seis primeras jugadas no la metemos Bandejas de bajo largo, triples, incluso tiros libres. Bueno, claro, hay que meter esas, hay que meter esas, y las acabaremos metiendo seguro, pero. ¿Sabes? Dices, caramba, ¿tenemos un problema en los inicios? No lo sé, no lo sé. Antes ya te digo, era el tercer cuarto, y ahora resulta que el tercer cuarto es cuando remontamos, como sale el equipo del tal. Y yo te digo que no ha cambiado, ¿eh? y sigo siendo el mismo, nosotros seguimos siendo los mismos. No sé. sí sí sí
0: sí
2: sí día,
4: sí ¿eh? Otro día porque... Porque hasta otro día, eh, a nuestra media de pérdidas era muy pequeña. A otro día sí, hay, hay seis, siete, ocho pérdidas que no tienen ningún senso. E ainda así, hay un par de acíos, dos triples consecutivos, que si os metemos, o menos estamos aquí a hablar de otra de historia, ¿no? ¿no? No, no último cuarto. Pero bueno, eh, Sevilla mantén ahí siente, do, do ano pasado que no, lógicamente cambian de, de adestrador, ¿no? Pero ahí siguen Porzingis, o William Hernán Gómez, o Radicevich, ¿no? que, que son gente que, que, ten, que ten peso en la plantilla. ¿no? Y luego, o que, o que fan, eh, o que ficharon, aparte de fichar, bueno, pues, eh, jugadores americanos con experiencia en Europa, como en Bayers Bayern Times, ¿no? porque... Porque es novato, pero sin embargo, no que llega a sí, sí que tiene experiencia. Luego incorporan a Berni, que es un que tienen mucha experiencia para conversar mejor esa juventud. Están, están a vivir a segunda juventud eh, de Alex Hurtason, ¿no? que está jugando francamente bien. Bueno, pienso que son casos, casos diferentes. Bueno, es igual de fácil o difícil que con cualquiera. Ellos tienen un, un estilo de juego impuesto por su, por su entrenador, lógicamente, y tienen una filosofía de juego desde la que desde la que intentan eh, crear, ¿no? Pero además es un equipo que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas situaciones tácticas que las van cambiando para cada partido. Eh, entonces, eh, el scouting sí si, sí si sabemos cómo juegan o cómo pretenden jugar, pero también sabemos que cuando vengan aquí, como han hecho por lo menos hasta ahora en todos los partidos, nos encontraremos cosas nuevas.
3: En el cuadro gallego todos los jugadores en perfecto estado para que mucho pueda contar con ellos. En el baloncesto Sevilla escuchamos a su jugador Nikola Radičević.
5: Uh... Va a ser un partido muy, muy duro, muy complicado. Obrador es un buen equipo, especialmente en su casa. Ellos juegan muy, muy duro. Son un equipo un poco muy raro, ¿no? Con, con, con jugadores pequeños, ¿sabes? No hay típico pívot. Uh, van a jugar duro, con una defensa muy fuerte, rápido y no, nosotros vamos a, a, a ganar, queremos ganar, claro, pero vamos a intentar jugar lo más, pues, lo más mejor posible y creo que tenemos, estamos en, en buen ritmo en, 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 en la liga y de eso tenemos que aprovechar y ganar ¿Dónde lo... eh, en, en nuestras cosas solo, solo tenemos que trabajar eh, jugar duro, hacer nuestras cosas jugar defensa dura, jugar como un equipo eh, jugar con intensidad y si hacemos esta cosa seguro que vamos a ganar sí seguro en eh, era un partido muy 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 malo sin energía sin uh, sin fuerza un, un, un partido totalmente diferente uh, de partido de otro día contra Madrid de, contra uh, partido de estudiantes y por esto si queremos ganar y si queremos jugar bien tenemos que hacer nuestras cosas cosas que hacemos en, en entrenamiento y si esto ...y si hacemos esto, vamos a ganar partido seguro en el partido. Bien, perfecto, estoy muy bien y sí, ahora tenemos un nuevo jugador... ...que seguro que va a ayudar a nosotros mucho y a mí personalmente... ...porque es un jugador con, con experiencia.
3: En el cuadro sevillano, todos los jugadores también a disposición de Audi Norris... ...para que pueda contar con ellos... ...y decir que... ...bueno, también eh, tienen la incorporación... ...de Ben Westside... Eh, ...es el nuevo base del conjunto sevillano... ...que después de la marcha... ...de Jacob Pullen... Eh, ...ya sabéis que está buscando base... ...y lo han encontrado... ...partido incierto... ...con un baloncesto Sevilla... ...que en las últimas jornadas está... Eh, ...haciéndolo bastante bien... ...y con el río Natura Monbus... Eh, ...que es, es un equipo sólido en casa... Y que a buen seguro no se dejará sorprender fácilmente. Siguiente partido. También en la jornada de tarde del sábado tendremos un derby catalán. Que va a enfrentar a la Prusa Dorman contra Fiat de Juventud. Será a las 8 de la tarde con las cámaras de Sport 3. Televisión Gallega en su segundo canal y Orange Arena. Partido eh, que enfrenta al Brusa de Or, que tiene una victoria y siete derrotas en su casillero contra el eh, Juventud, que de momento tiene cinco victorias y tres eh, derrotas. El partido que cuenta con eh, el precedente de 33 enfrentamientos de los dos equipos en tierras eh, manresanas, con 16 victorias para el eh, conjunto local y 17 para el visitante, muy igualado estos eh, este, estos enfrentamientos, eh, es un partido que se prevé igualado y en el Manresa vamos a escuchar lo que opina de este partido su técnico, Pedro Martínez.
0: Bueno, un partido difícil contra un equipo que está muy en forma, que lleva una dinámica muy buena Y nosotros por, por los problemas físicos o por las bajas de jugadores que tenemos Y bueno, pues a intentar dar lo máximo de nosotros y hacer intentar hacernos todo lo fuerte que podamos en casa
1: Un par de bajas de esta semana o por lo menos, bueno, la primera la de Omar la Samuels y luego
0: la de la duda baja de, de Marius Grigoni ¿no? sí 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 bueno Samuel ya se ha ido tenemos un sustituto que ahora lo que tenemos que hacer es integrarlo a Fotu y Marius pues está fastidiado de la espalda no sabemos el alcance real de, de su lesión pero en un principio es duda muy muy evidente y muy importante de cara al partido veremos cómo eh, hoy desde luego no hubiera podido jugar ojalá que mañana pues pues pueda echar una mano
6: a principales peligros de la peña que está en un momento dulce
0: bueno, no es que esté por casualidad, sino que están así desde hace tiempo, tienen una dinámica muy buena con muchos jugadores que continúan temporada tras temporada y tienen confianza en su juego, ganaron en, en campo del Barça y estuvieron a punto de ganar en campo del Madrid y esto aparte de demostrar su potencial, pues yo creo que también les da confianza de que, de que están pues, pues haciendo las cosas bien y lógicamente pues, pues nos esperamos a un rival de, de muchísima entidad.
3: En el cuadro Manresano muchas eh, novedades, mucho movimiento de jugadores y, y también otros que son duda. Repasamos, a ver, eh, se ha marchado Jamar Samuels esta semana alegando motivos eh, familiares. Ha llegado Isaac Fotu, cedido por el CAI Zaragoza, eh, que podría debutar eh, en la Liga andesa este fin de semana. Y en el par de médicos, el Manresa cuenta con la duda de Marius Grigoris y la baja de Ogilvy. O sea que está muy movido el aspecto de tocados y novedades en el Manresa. En el cuadro del Juventud escuchamos a Sergi Vidal.
1: Yo personalmente feliz de sentirme jugador, de, de tenerlos. los los minutos que, que buscaba de poder aportar desde, desde dentro del equipo, y, y bueno, intentando pues siempre dar un poquito bueno, ese, ese plus o eso, eso que pueda faltar, sea defensa, sea rebotear, sea anotar o, o sea asistir. Creo que, que lo importante es siempre saber cada uno, bueno, saber leer un poquito y, y adaptarse a, a lo que se necesita en cada ocasión ahora mismo pues bueno, pues nuestros bases que normalmente son los, los que más asistencia reparten pues pues se están sintiendo como se anotando entonces bueno, en esa situación pues, pues intento yo jugar más igual para, para el equipo y, y que todo el mundo pues pueda entrar en, en la buena dinámica totalmente no, no, no me importa la clasificación no es algo ni, ni siquiera que, que ha mirado es un equipo súper peligroso un equipo que en su casa todo el mundo toda la liga sabe lo, lo difícil que es ganar y, y máximo respeto creo que, que si vamos pensando en, en la clasificación los resultados que llevan cometeríamos un error grande
3: también escuchamos a Salva Maldonado bueno, los proyectos no es
7: eh, es un proyecto que, que también han escuchan han dificultades sobre todo a nivel de jugadores no o siempre tengo un entrenador al principio y se me la que aportan una línea buena por otro mi ser que van en cambios parecían motius en Mutius, tenían es y esta pues al semestre consistente. Han tenido dos o tres partidos para guanyarlos especialmente en a casa y se ha escapar. ¿no? Eh, y la llega no perdona. O sea, que al final la diferencia es tan corta que en su que hayan ¿no? Y que al final, cuando te a entrar y Garicreo, entras, si se pones a sota y las partidos. La tendencia de ti con miembros de la Liga de Oiro y el partido se tambalea. Bueno, ellos no tengo duda que está continuidad, por sí que cerca que acá se han combatido en Molbe y han espera un partido muy complicado. El team Chains, un país de Chains, cree que apurte a no más es buen buenos resultados y nos saben pasar Chau y una pista muy, muy difícil, la publicamos la sobra. Eh, a molta necessitat Sitateis, a la Liga Catalana de Van Gogh de forma clara, de 10, no, no me acuerdo, recordó a Spuns, pero me de de Upuns, y es un equipo que, que a casa intentará hacer esa falta porque sé que las opciones para Nasuman pasan para ser consistent a casa. Eh, espero que tenía el equipo que el equipo esté preparado. Hay muchos jugadores que han jugado allá ya, no te que explicar al que es como ha pasado y pasado que muchos jugadores nuevos, Hay jugadores ya veteranos, y saben lo que es Manresa y para parar supongo que también para un partido también cara de Creu también ya entrenamiento bastante para vallemares los és... millones hasta hace las cosas bien y un buen básquet, el millón entonces plantear el partido como, como con 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 sabor altra mal la dificultad y fuera en todos las cuatro intentemos mantener la línea intentar mantener la línea que está de, de ser compatibleos ser un equipo duro, y el que enfrenta fuera y intentar eh, intentar estar bien defensivamente cosa que, que no ve más tal a
3: Andorra pues en el Juventud todos los jugadores en perfecto estado para que Salva pueda contar con ellos. Y un dato curioso, se enfrentan Pedro Martínez y Salva Maldonado que durante tres años eh, coincidieron en el conjunto manresano como primer y segundo técnico. O sea que se conocen bien eh, y seguro que no lo pasamos bien con este partido. Siguiente encuentro. Nos vamos a la jornada matinal de domingo donde nos encontramos con el siguiente partido que va a ser el Bilbao Basket 20 Móvil Estudiantes empezará a las 12 del mediodía en un encuentro que cuenta con el Bilbao con 6 victorias, 2 derrotas antes de comenzar el mismo y 20 Móvil Estudiantes justo al revés 2 victorias, 6 derrotas los precedentes históricos de las 10 veces que estos dos conjuntos se han enfrentado en Bilbao, ocho victorias para el conjunto del Bilbao Basket y dos para el 20 Móvil Estudiantes. En el conjunto del Bilbao Basket escuchamos a Kino Colón.
8: Contentos, eh, íbamos a una pista muy difícil, que encima Bilbao nunca había ganado, es una pista que a todos los equipos les cuesta mucho y bueno, pues pudimos sacar un partido muy difícil adelante después de una derrota aquí en casa, así que una muestra de, para mí de carácter, donde el equipo trabajó mucho desde, desde el principio hasta, hasta, que, hasta que se acabó el partido y vital. Vital, vital.
2: había ganas en el story, ¿no? de sacarse la espina después de la derrota contra el CAI de, 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 de volver a demostrar la, la verdadera imagen de Bilbao básquet, ¿no? Sí, hasta el día del CAI
8: yo creo que estábamos trabajando muy bien, llevábamos muy bien todo el tema en los partidos y el día ese quizá, pues bueno, se eh, nos faltó un poquito al principio del partido sobre todo y bueno, sabíamos que en Gran Canaria el inicio iba a ser clave eh, Salimos muy muy bien Y luego, bueno, cogimos una renta importante Para, para luego poder estar dentro del partido Y tener más o menos el partido controlado en casi todo momento Y bueno, hicimos un poco lo que nosotros buscábamos Y les hicimos daño donde queríamos Así que muy contentos
2: Tiene
8: partido estudiante que va a ser especial para ti Encontrarte
2: con algunos de tus compañeros
8: Sí, bueno, especial siempre es cuando juegas contra un ex equipo Ahí solo estuve un año Tampoco es una, una ciudad en la que he estado mucho, mucho tiempo pero bueno, tengo muchos ex compañeros del año pasado que había jugado anteriormente con ellos Así que seguro que será especial y bueno, muy importante para nosotros también volver a sacar una victoria aquí con, con nuestro público
0: ¿El partido del otro día fue la mejor actuación a nivel defensivo del equipo?
8: Sí, sin duda, eh, yo creo que, que aparte de eso es una muestra de carácter de todo el equipo Teníamos dos jugadores muy importantes para nosotros que, que no pudieron viajar como Axel y Alex y bueno, pues eh, y aparte, gente que nos da mucha mucha experiencia y en un momento duro para nosotros después de haber perdido, bueno, no duro, pero importante. El equipo supo sacar el carácter, supo trabajar muy bien en defensa, eh, les paramos, sabíamos todo lo que habíamos trabajado los entrenamientos, nos salió bien y pudimos ejecutarlo en los partidos, en el partido y bueno, muy contento por, por esa victoria. Esto demuestra que
5: cuando vuelvan, cuando estéis todos más o menos cerca del 100%, el, el equipo sí, no, tiene, no tiene límite, ¿no?
8: Bueno, que tenemos mucho margen de, de mejora, eso es, es seguro, que lo hemos ido demostrando. Yo creo que ahora estamos eh, a buen nivel. El 6-2 en la clasificación tampoco, tampoco es casualidad, pero tenemos mucho que trabajar, mucho que, que seguir mejorando y para eso trabajamos todos los días. También escuchamos a Sito Alonso.
2: Sí, bueno, es sencillo. Eh, no contaremos con, ni con Dairis Bertans ni con, ni con Alex Montbrou para el partido de, del domingo. Estas dos son baja segura a falta de, de dos entrenamientos que, que esperemos que no haya ninguna ninguna novedad más Axel no está al 100% pero físicamente me refiero no en, en cuanto al parte médico es que está de alta lo que pasa es que es un jugador que cuando está dos semanas de baja necesita siempre una readaptación a, a su nivel de eh, a su condición física buena, ¿no? Porque él la necesita y es fundamental para jugar en este caso ¿no? Pero está disponible para nosotros y seguro que nos puede ayudar
0: Decías en la semana pasada, por la personalidad que dotan al, al equipo Tanto Mumbru como rebel el, el hecho de salir sin ellos en las palmas y ganar Bueno, la respuesta que dio el equipo, que sin ellos, ¿qué, qué te pareció?
2: Sí, yo creo que es una cosa muy importante que el equipo se dé cuenta de las cosas que faltan en, en cada uno de los partidos que, que tenemos bajas e intente suplirlas. ¿no? no es lo mismo que falte Alex y Axel, que en este caso que falte Dairis y, y Alex Montbrou. ¿no? Cada partido es diferente en función de las bajas que podemos tener y cada uno tiene que asumir un poquito más de responsabilidad a nivel individual y sobre todo que el grupo entienda qué tipo de objetivos hemos de buscar para esconder nuestros defectos o nuestras debilidades en estos jugadores y aumentar las posibilidades que tenemos sobre todo y virtudes de los jugadores que van a reemplazarlos ¿no? Yo creo que eso es lo que lo que nos toca hacer ahora Entonces, en este caso, en, en referencia al partido del, del domingo Pues aprender de lo, de lo que fuimos capaces de hacer varios jugadores para suplir a, a Axel ¿no? pues El trabajo de Latavius, el trabajo de, de Extra que hizo Marco Y la buena defensa que hizo Izan sobre sobre todos los cuatro Incluso cinco que tuvo que defender en Gran Canaria Y ahora, pues con el tema de Dyrish, pues tendrán que dar un paso muy importante adelante Tobías Bor, no y, y sobre todo también alguna situación de Kino Colonia Raúl López doblando posiciones, no esto es una cosa normal porque nos quedamos sin, sin dos jugadores exteriores.
1: Hayos todos los partidos, qué bien en cuanto a tratamiento, eh, no está yendo las cosas, pero que no, que en cuanto a
5: partidos y en cuanto a decisiones está eh, puntito, no ser eh, lo que tú quieres, de verdad en cuanto ya le,
0: le vaya todo bien
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que eso es lo que eh, da a un jugador una personalidad eh, mejor que uno que depende solo del acierto. ¿sabes? Hay jugadores que no son capaces de brillar o trabajar para el equipo cuando no están acertados y en el caso de Kino ha comprendido que el estar acertados o no depende para que sea excelso su trabajo, ¿sabes? pero no para que sea bueno o brillante. Porque yo creo que está haciendo partidos brillantes no reconocidos con la puntuación o con la anotación, porque algunos días estás mejor, otros días te defienden también mejor. Y hay algunos días que no, que no metes una ni de casualidad no Pero eh, si tienes una personalidad fuerte Y piensas en, solo en el, en el colectivo Sabes, y sobre todo con sus características Que puedes ofrecer muchísimas cosas al equipo Él está haciendo algunas diferentes Que yo creo que antes no dominaba tanto Como es el rebote ¿no? Y como es sobre todo el control del partido Ante diferentes situaciones defensivas Que puede plantear el rival ¿no? Yo creo que esa lectura es muy importante para el equipo Y él lo hace bastante bien Y hablando
0: de equipo eh, también por posiblemente por ese arranque
2: Bueno, el arranque no fue del todo bueno, ¿eh? quiero decir que los dos primeros minutos y medio o tres eh, estábamos eh, con la incertidumbre de lo que podía pasar porque no estuvimos acertados, no en el tiro, sino en la ejecución de los sistemas planteados al principio, no los hicimos perfectos y nos costó no hacer tiros liberados sino buscar las situaciones de ventaja que, que teníamos planteadas para desarrollar en esos primeros minutos, pero sí que tuvimos la, la calma y la tranquilidad de seguir en, en defensa con, con un buen tono y no permitir que en esos tres o cuatro minutos, en vez de 4-0, hubiera sido 8 o 10-0, que quizás hubiera eh, puesto la alarma otra vez en, en nuestra cabeza, ¿no? que es lo que intentamos evitar, porque puede pasar que empecemos otra vez igual Para mí lo importante es la reacción que tengamos ante un inicio malo ¿no? Y sí que hemos intentado Realizar cosas diferentes para que esto no pase Y volveremos a hacer cosas diferentes otra vez Para activar esa alarma en Sobre todo los partidos de mañana Y cuando tenemos eh, algún problema En cuanto a estructura de equipo por las bajas que tenemos ¿no? Entonces eso hay que buscar soluciones para que, eh, para que no pase Pero estamos más contentos obviamente De cómo jugamos el primer cuarto en Gran Canaria Que cómo jugamos los, los dos anteriores
0: Bertans, que es muscular, otra vez nos sí. porque arrancar, parar, no sé si te, si te preocupa que vuelva, que vuelva a parar.
2: Bueno, me preocupa muchísimo Dairis, porque a mí lo, lo principal, cuando un jugador se lesiona, me preocupa él. Es decir, no me preocupa el equipo, porque eh, en el equipo hay más jugadores Pero me, me preocupa el hecho de que eh, Es un jugador importante en cuanto a, la, a nuestra filosofía Entiende perfectamente lo que queremos Hace esfuerzos dobles, triples eh, Para estar siempre a disposición del, del equipo Y entonces para él Es un varapalo importante El, el recuperarse una lesión El tener eh, la oportunidad de jugar un gran partido en, en Gran Canaria como él lo hizo En todos los aspectos, en defensa y en ataque Y ahora volver a recaer Quizá para más tiempo ¿no? Entonces Vamos a ver si, eh, si su recuperación puede ser lo, lo más eh, temprana posible Pero por él, por él porque es un jugador que no puede estar parado Enseguida está trabajando para, para volver lo antes
3: posible En el cuadro de Bilbao Basket, eh, Axel Bell podría volver eh, en esta semana a jugar Mientras que Alex Mumbrú y Dais Bertans eh, no lo van a poder hacer eh, Son baja para este partido por parte del cuadro colegial escuchamos a su técnico Chus Vidorreta.
6: Bueno, la semana ha sido complicada porque bueno, el, los problemas que está teniendo la, la hija de Fedevan, la que es Serena, pues lógicamente han condicionado todo el desarrollo de la misma. ¿no? Teníamos el miércoles además una actividad, por decir de manera, extra, extra cancha y la tuvimos que suspender ante bueno, la gravedad de de la niña, pero bueno, gracias a Dios las cosas van mejorando muy lentamente y eh, estamos trabajando ya con normalidad desde ayer, eh, hoy tenemos entrenamiento por la tarde y bueno, a la espera de ver cuál es la evolución de la niña y por lo tanto de que Fede se pueda incorporar o no al equipo para viajar a Bilbao, eh, contamos con el resto de los componentes de la plantilla en, a pleno rendimiento, exceptuando lógicamente Estefan Birstevich que lleva una lesión de larga duración, claro. Sí.
8: Bilbao básquet es un equipo que llega en un gran momento, con una, un gran inicio de temporada. ¿Qué esperas que encontremos en
6: Mirivilla? Bueno, primero un grandísimo ambiente, ¿no? Yo creo que el, el, el gran valor que tiene el Bilbao Basket ahora es que su masa social está a tope con el equipo, pase lo que pase, ¿no? Y especialmente después de lo que sucedió este verano. Entonces yo creo que eso llena de energía a los jugadores y les hace rendir a mucho mejor nivel. Y un ejemplo pues lo tenemos, por ejemplo, en Quino Colón, ¿no? Eh, en cualquier caso eh, tienen además una muy buena plantilla con cinco jugadores de primerísimo orden que mantienen del año pasado no hace falta nombrarlos pero todos los conocemos eh, y luego se han reforzado muy bien eh, destacando precisamente en mi opinión sus dos jugadores interiores ¿no? tanto Marco Todorovic como Latavius Williams les pues están dando un gran rendimiento y además insisto, Kino Colombe está jugando a un nivel muy alto y Andiusic es un gran tirador que también les aporta pues mucha frescura en la rotación ¿no? es un equipo con 10 jugadores de primer nivel y que está aprovechando pues un buen inicio de temporada para sentirse cada día mejor equipo, ¿no? así que tenemos que jugar muy buen baloncesto, estar sobre todo muy sólidos en defensa, mejorar en aspectos como el rebote defensivo que ya lo hicimos en Zaragoza y seguir trabajando en que va a cambiar la tendencia y el acierto eh, terminará por llegar ¿no? porque yo creo que ese es eh, tenemos dos defectos en todo lo que va a la temporada ¿no? es una, la falta de acierto y dos, pues un nefasto segundo tiempo contra Sevilla eh, con un poquito más de acierto seguramente estaríamos mucho mejor y sin ese nefasto segundo tiempo en ser contra Sevilla pues no habría ningún problema
8: Siempre es especial para ti volver a Bilbao cuatro años después además volvéis a Bilbao Javi Salgado y tú juntos sí. con ganas de que llegue ese momento ¿cómo esperas que te reciban?
6: Bueno, la verdad es que volver a casa siempre es especial. Eh, yo siempre digo que, que el Bilbao Basket ha sido y será mi equipo. Ahora, lógicamente, lo es el Estudiantes. Y para Javi, pues, sucede lo mismo, ¿no? En medio, pues, ha pasado por el Guipúzcoa Basket. Pero son muchos años en, en, en un equipo. Y muchos años en un equipo que es nuestra ciudad, ¿no? Que es de nuestra de nuestra tierra. Y, bueno, cada vez que vuelvo a Midi Villa, la verdad es que el recibimiento está siendo cada año mejor, ¿no? Así que lo que espero es que ahora, aprovechando que llegamos Javi y yo pues eh, sigan demostrándonos eh, su cariño como lo han hecho estas últimas temporadas y hacer el mejor partido posible y ganar, porque lo necesitamos mucho.
3: Chus Bidoreta que regresa a Bilbao, junto a Javi Salgado también, que eh, estuvo unas cuantas temporadas eh, jugando para el, el Bilbao Basket, y en el cuadro colegial los eh, las bajas son de Stefan Birchevik, eh, que eh, no podrá jugar el partido. Y también eh, problemas para Federico Van Laque, que es duda por asuntos eh, personales. Eh, y es que, bueno, eh, tuvo una niña y, y está, pues, está teniendo algunas eh, dificultades. En... Eh, decir que en este partido mucha atención a los rebotes eh, porque se enfrenta el equipo que más rebotes consigue en la liga en esa CB por partido, 37 el Bilbao Basket y se enfrenta al segundo que menos rebotes coge el Bilbao Basket que hace 30 rebotes eh, por partido. O sea que ahí el Bilbao tiene clara ventaja y podría sacar provecho de esas eh, situaciones. Siguiente partido. Seguimos en la matinal de domingo, donde el siguiente partido que se va a disputar es el que va a enfrentar al Laboral Cucha Vasconia contra Iberostar Tenerife. Será a las 12 y cuarto con las cámaras de ETV, Televisión Canaria y Orange Arena. El partido que cuenta con el Laboral Cucha 3 victorias y 5 derrotas en la clasificación de la Liga Andes CB, mientras que Iberostar... ...está con cuatro victorias y cuatro derrotas... ...los precedentes... Eh, ...de los seis partidos que han jugado... ...estos dos conjuntos en tierras eh, vitorianas... Eh, ...son cuatro victorias para los locales... ...y dos para los eh, visitantes... ...en el eh, cuadro... ...del Laborcucha no hay declaraciones esta... ...semana... ...y lo único que hay que apuntar... Eh, ...que la Hamilton es eh, baja para este partido... Eh, no va a poder eh, disputarlo y va a tener pues eh, problemas en el eh, juego interior aunque, bueno, Vasconia se ha reforzado bien con Mirza Begic y va a ser fundamental para este encuentro eh, frente pues eh, va a tener un conjunto peligroso en el juego interior como es Iberostar eh, Tenerife eh, ya que, bueno, Luke Luc Sigma es el líder de la liga andesa en puntos, rebotes y recuperaciones el interior de Iberostar Tenerife Está en plan estelar. Eh, vamos a escuchar en el cuadro canario a su jugador, Javi Beirán.
9: Sí, eh, un poco más relajado, ¿no? En el sentido de que, bueno, llevábamos tres partidos y no habíamos conseguido la, la victoria en casa y teníamos esas ganas y esa necesidad, pues, de, para el público y para nosotros, pues de ganar en casa y de sumar una victoria más. Es verdad que fuera lo habíamos hecho bastante bien, pero queríamos ya sumar en casa. Sí, refuerza el, 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 cómo lo hicimos. También yo creo que la forma en la que salimos nos ayudó mucho durante el partido, con esa ya diferencia de 10-15 puntos que hizo que el partido pues fuera más cómodo, que no tuviéramos que jugar un final apretado. Y bueno, aunque la diferencia en el marcador fue abultada, para nosotros no fue fácil. Conseguimos hacer una muy, muy buena defensa, dejarles en pocos puntos. Y bueno, eh, aunque la diferencia, como he dicho, aunque la diferencia fue muy grande, pues hicimos bastantes cosas bien para conseguirlo. Bueno, había, había visto a, a Betiño, por ejemplo, que, que pues estaba haciendo bastante buenos partidos y, y un poco el juego exterior de ellos, David Navarro también, aunque yo no le defendí, lo hizo Nico, Jaime, eh, pues era muy importante, jugaba un juego muy alegre, muy divertido, un poco pues los sistemas eran muy parecidos a nosotros y, bueno, yo personalmente siempre intento pues fijarme más después del día anterior que Kulminska pues me, me metió a mí y a todo el equipo, pero a mí también pues bastantes puntos, pues un reto personal era evitar que mi hombre pues metiera pues varias canastas seguidas o metiera bastantes puntos, a veces no solo depende de ti porque pues nosotros además cambiamos mucho en defensa, pero la parte personal mía pues quería, quería mejorar eso y, y bueno, me centré un poco, un poco mal, no, o sea, me puse ese objetivo y es lo que intento hacer de aquí pues para todos los partidos que vienen hacia adelante.
3: En el cuadro tinerfeño, eh, la baja es eh, confirmada de Saúl Blanco, de, de larga duración. Y bueno, creo que este partido también es de los que van a estar muy emocionantes, con dos equipos que están buscando clasificarse para la Copa. Eh, y un partido que, a pesar de que todavía quede mucho, que puede ser más trascendental de lo que todo el mundo o piensa. Siguiente partido. También en la matinal de domingo, aunque un poquito más tarde doce y media, con las cámaras de Sport 3, eh, Popular Televisión de Murcia, Aragón Televisión, Televisión Gallega en su segundo canal y Orange Arena vamos a tener el Fútbol Club Barcelona-UCA Murcia. El cuadro catalán que llega con siete victorias una derrotas a este partido y el de Murcia que llega con cinco victorias y tres eh, derrotas. Los precedentes. 15 enfrentamientos entre estos dos conjuntos en tierras eh, catalanas. Cuando el Barcelona ha puesto pinta, 15 de 15. O sea, Murcia nunca consiguió ganar en, eh, en el Palau San Jordi. Y veremos a ver si esta vez eh, lo consigue, ya que están en racha. En el Fútbol Club Barcelona no hay declaraciones. Eh... En, además, el parte eh, de lesionados eh, está Marcus Erison, que es de larga duración y ya se sabía que no iba a poder disputar este partido. En el UCAM Murcia escuchamos a Carlos Cabezas.
10: Sí, la verdad es que mi historia muy importante. Como, como he visto en algún titular, y eso, pues un partido con, con un trampolín, con un final feliz, la verdad, como, como titulado uno de, la pre, de una un titular de la prensa vuestra y bueno y así ha sido no un partido donde empezamos muy bien donde donde parecía que ya estaba todo hecho pero eso esto va bueno, esto ya sabemos que si no respetas arriba rival durante los 40 minutos hay momentos del partido que se ponen difíciles y después nos metieron un parcial muy muy, muy mal por nuestra parte no un 22 o algo así que que bueno que, que prácticamente no íbamos a la primera parte con el partido 0-0 por lo tanto, después del final, pues sí, eh, se ganó, se hicieron cosas bien, ajustamos un par de cosas que Diego nos dijo en la primera parte sobre la defensa en zona y de ajustes que se metieron ellos y, y el equipo siguió jugando y al final, pues con decisiones, bueno, con buenas decisiones, corrimos con buenas decisiones al final, pues sacamos un partido que era, que era vital, ¿no? Bueno, pues al final el partido es largo, ¿no? Sabía que tenían, pues muchas veces, partidos que te vienen en contra, que no, no, no les bien o no, no estás teniendo la fortuna que puedas tener pero bueno, la capacidad al final de confiar en uno mismo y que Diego también pues estuviera a lo mejor en a, a, acierto, porque quizás fueron momentos que incluso tenía que sentarme, apostó en los momentos finales debería estar en la pista. Yo creo que al final pues tomé la responsabilidad, gracias también a mis compañeros, los tiros abiertos que tanto siempre me han gustado en mi carrera y que, y que he vuelto pues otra vez a tener la suerte de, de meterlas y, y estar muy muy caliente no dentro del partido. Sí, está claro que siempre, no ya lo hemos hablado desde la primera rueda de prensa que, que hemos tenido... Yo creo que todos mis compañeros y yo, pues que, que la gente pues en el Palacio nos teníamos que hacer fuerte, que teníamos que intentar sacar todos los partidos posibles en casa y de momento pues eh, vamos vamos invicto, no en casa en ese sentido, no hemos perdido ningún partido, eh, la gente pues cada semana me, me parece, creo, sensación mía de que el Palacio hay, hay más gente… ...y eso es un buen resultado por parte para, para el club, para los jugadores... ...porque nos sentimos arropados y al final pues la gente viene a divertirse... ...eso es lo que tenemos que tratar y que vengan a divertirse y sobre todo que el equipo gane. Bueno, tampoco no habíamos llegado tampoco a pensar tanto, ¿no? Evidentemente siempre pues es positivo ir eh, pues hay que jugar el partido... ...no te voy a decir si, 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 si vamos a perder o ganar, sabemos que es un partido difícil... ...al igual que la, que la semana anterior fuimos a, a Madrid... Son partidos que, que tenemos que ir, que ya tocará hablar de ello, pues eh, a, a jugar pues, sin presión, a intentar hacer un gran partido y a ver si ellos pueden tener un día malo. Y a partir de ahí, pues ir semana a semana, seguir creciendo, seguir ganando los partidos después el siguiente que tendríamos en casa. Y, y bueno, eh, yo creo que es un balance bastante positivo, ¿no? Viendo un poco el calendario que hemos tenido, donde la, a las canchas donde hemos ido a jugar y los partidos que hemos sacado. Bueno, es difícil decirte el porcentaje Yo creo que más porcentaje culpa nuestra Que lo ven a hacer de ellos al final eh, Ellos intentan pues de, desestabilizar Y cambiar un poco eh, La forma de jugar nuestra que hemos empezado corriendo Y jugando alegre y anotando con facilidad eh, bueno, pues Ahora se ve el tiempo muerto que tiene Moncho con los chicos Que, que les dice un poco no la reacción y tal Y, y bueno, ellos lo que intentan Es pues ajustar eh, una especie de defensa con cambios Que lo que te hace es parar un poco la pelota eh, y fue base de cinco o seis minutos en abrir cerrar de ojo y el resultado pues se vuelve a igualar, ¿no? Por lo tanto eh, al final lo que hicimos en la segunda parte es reaccionar, intentar correr más y seguir jugando como, como, como en individual, ¿no? Que al final yo creo que fue el secreto y, y pudimos romper y tomar buenas decisiones bueno, el Barça todo, ¿no? al final es un gran equipo Donde tienen gente en la pintura pues, de lo mejor de la liga Con Tommy's Place, Nasbar, etc O sea, un equipo completísimo con, con grandes jugadores que están en un buen momento Vienen de, de ganar Euroliga, de ganar en Liga Y, y es, es el actual campeón de Liga Por lo tanto, máximo respeto Y a jugar sin presión Bueno, está claro que el ganar Siempre por uno, por cuatro, por diecisiete El ganar siempre la semana es mucho más, más feliz eh, mucho, Se quita mucho menos presión Parte eh, el partido de Obrador pues era un partido pues clave por mucho, por muchos aspectos, por la revancha deportiva de la temporada del año pasado, de, 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 de que un rival directo que íbamos con la misma victoria con ellos, o sea, por muchos motivos yo creo que era un partido especial y de ganar, pues evidentemente la presión, pues eh, siempre hay presión porque somos profesionales, pero evidentemente no es lo mismo. Bueno no ...me encuentro cómodo... ...pero tampoco han pasado también años... ...yo he tenido también muy buenos momentos... ...y dulces momentos en mi carrera... ...después de que salió a Málaga... ...incluso en Rusia... ...también tuve etapas muy buenas... ...en Zaragoza... ...pero sí es verdad que quizás de madurez... ...y de, y de saber estar... Y en, ...y en momentos difíciles... ...sobre todo donde me gusta... ...desenvolverme y tal... ...yo creo que eso la experiencia... ...y el carácter de cada uno... ...yo creo que eso al final... ...yo creo que, que, que puede que sea... ...que sí, no me encuentro muy cómodo... ...en esas situaciones... ...con, con muchas ganas de, de querer hacerlo bien... Y, y bueno, es positivo, positivo porque ha recuperado un poco después de alguna temporada difícil sobre todo la de victoria pues esa ilusión y esa gana, ¿no? esa hambre ¿no? que, que siempre llevo dentro de mí pues de, 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 de querer transmitirlo de poder disfrutarlo con la afición y sentirme tan querido como me como...
3: En el cuadro pimentonero es con Banford es dudas eh, por molestias en su muñeca derecha hay que decir que si el Barcelona gana este partido Sería el primer equipo en la historia de la ACB en sumar mil victorias. O sea que es un dato a tener en cuenta. Y luego en el nivel estadístico individual, también eh, otro dato a destacar. Que si Juan Carlos Navarro eh, consigue dar seis asistencias, entraría en el top 10 eh, de, esa, de ese dato estadístico en la historia de la liga en esa ACB. Eh, superaría de esta manera a Joan Creus en esa décima posición eh, partido interesante por el duelo de interiores Tomic Augusto Rima y creo que también eh, nos vamos a divertir con este partidazo, siguiente encuentro vamos avanzando por la jornada matutina llegamos al último partido que se va a disputar ...por la mañana que va a ser el que enfrente... ...a Herbalife Gran Canaria... Guipúzcoa Basket... ...será el domingo a la una de la tarde... ...con eh, el Herbalife Gran Canaria... ...que llega a este encuentro con tres victorias... ...cinco derrotas... ...mientras que el Guipúzcoa Basket... ...lo hace con dos victorias... ...y seis eh, derrotas... ...el conjunto de Herbalife Gran Canaria... Eh, ...que cuenta... ...en los precedentes eh, estadísticos... Eh, ...con ventaja cuando juega en su casa... Eh, cuando juega contra Gipuzko Basket, porque de las siete veces que se enfrentaron, seis victorias eh, cayeron del lado canario, y una sola del lado del eh, Gipuzko Basket. Eh, en el conjunto de Herbala y Gran Canaria, vamos a escuchar a su técnico, Aito García Reneses.
5: Bueno,
11: la verdad que está bastante mal, porque aparte de Summers y O'Leary, que siguen sin empezar, eh, pues Kurić eh, eh, tuvo un, un golpe en el partido de En el último partido que jugamos Con Ostende Y, y no ha vuelto a entrenar desde entonces eh, Esperemos que hoy Entrene, pero veremos en qué nivel Que esto siempre es siempre más problemático que estar o no estar Y, y Los demás pues no acaban De estar tampoco bien del todo Algunos de los que tienen van arrastrando problemas, ese es el principal problema ¿no? Porque El el otro problema es el que pues, no podamos tener el, el mejor equipo que, que podamos, pero al mismo tiempo pues tiene o tenemos mmm, como contrapartida pues el que los, los jóvenes de la cantera pues están teniendo su oportunidad y a lo mejor pues de cara a la clasificación de la, de la Liga CB mmm, pues es un problema porque no, ten, no tenemos una gran urgencia por estar eh, ganando partidos, pero claro, cada vez que va pasando más el tiempo y y no conseguimos tener un buen ranking de victoria derrota, pues eso acaba pesando
0: es normal tanto lesionado como lo valora usted es normal juego dos
11: ligas eh, sí pues un poquito de mala suerte también porque unos golpes fortuitos son los que han originado eh, la mayoría de los problemas no en... Entonces, pues a veces pues, vienen golpes y, y lo peor también ha sido el que el que ha sido en jugadores también todos que juegan en la misma posición, lo cual representa pues, un problema mayor.
9: A pesar de estos problemas, ¿usted ha conseguido firmar ahora mismo el mejor arranque o, o la mejor racha de victorias consecutivas del equipo en, en competición europea con siete victorias a lo largo de
7: su historia? ¿Qué significa o qué puede significar?
11: Eso? Bueno, a lo mejor significa que... Mmm, que la Comisión Europea pues dentro de ser un problema para, para, para Gran Canaria porque eh, debido a la lejanía de, de la mayoría de los destinos pues es añadir viajes y, y, y impide pues el, eh, el, el tener entrenamientos en los que el progreso se podría ver mejor pero por otra parte también puede indicar el interés que hay en esta competición porque eh, aunque todavía queda muchísimo pues no cabe duda de que es una competición interesante y, y el problema de llevar dos, dos competiciones al mismo tiempo es difícil y ahí pues el que estemos dando um, un buen balance de victorias y derrotas en, en la Roca pues um, tiene que significar que, que vamos a estar en la segunda vuelta y vamos a ver pues si tenemos nuestras opciones de llegar lo más arriba posible.
9: una marca? ¿O
11: bueno, yo tengo un poco las las dos versiones dentro de mí mismo. Por una parte, creo que, que es un problema mmm, participar en dos competiciones desde esta distancia, eh, pero por otra parte, pues si hay que hacerlo, pues está bien el que lo hagamos de la forma que lo estamos haciendo. ¿no? Eh, aunque mmm, lo mismo que digo para, para la Liga CB, lo digo para la Liga Europea, para la competición europea, para la ROCAP que mmm, lo que es parcialmente no es tan importante como lo que sea al final que quiere decir que lo importante es que el equipo mejore porque si tú ahora llevas muy buena marca y luego llegas a la segunda fase bien, te has clasificado muy bien y te eliminan la primera de cambio pues no sirve entonces lo que realmente sirve es que el equipo sea mejor entonces eh, la, las clasificaciones tienen su importancia pero mmm, igual que en la Liga CB que no vamos bien pero si el equipo fuese capaz de ir siendo mejor, cosa que ahora mismo pues, en los problemas que tenemos pues, no puede serlo, pero el objetivo principal es que el, que el equipo sea mejor para que cuando llegue el momento pues, puedas dar lo mejor de ti mismo. No el haber conseguido una buena clasificación, que igual pues eh, no sirve para nada. ¿no? Por tanto, tanto en un sitio como en otro, mmm, eh, lo importante es llegar bien al momento oportuno. Y en un caso, pues con muy buena clasificación y en otro con mala clasificación. Pero si llegamos a estar bien, que es la verdadera, la verdadera preocupación. Aunque como estamos en vísperas de jugar contra Gibuzco Vázquez, pues también tengo la preocupación de, de poder dar el, rit el el tono en este partido. Y, y la verdad es que con, con el equipo así como estamos, pues mmm, resulta difícil, ¿no? Pero es lo que tenemos y tenemos que hacer un esfuerzo grande pues para, para no quedarnos atrás en la clasificación. Bueno, vamos a ver, yo, mi optimismo tiene que venir en función de, de cómo estén los jugadores en el partido. Y ahora mismo, pues, mmm, lógicamente no puedo ser optimista porque siguen algunos problemas y algunos les impiden entrenar.
12: ¿Y con todo ese lastre, eh... ¿Cómo se plantea? ¿Cómo, ¿Cómo
11: ha planeado el partido este partido? Todavía de ninguna forma, porque quiero ver los tratamientos de hoy y de mañana y entonces ahí ver en qué punto llegamos. ¿no? Eh, hoy es evidente que en algunos casos pues no podré forzar nada, porque si fuerzo igual vamos para atrás. Y, y por otra parte también, pues con respeto total al Guipúzco Basket, que en los últimos cuatro partidos, pues... Eh, ha ganado dos, y los otros dos contra equipos de alto nivel ha competido hasta el último minuto por tanto, pues con mucho respeto y por otra parte también a pesar de esta incertidumbre actual también con muchas ganas de que eh, hagamos un partido al nivel de las posibilidades que tengamos ¿eh? quiere decir que eh, vamos a ver, pues como no puede jugar eh, Michael Jordan, ya no podemos jugar bien ¿no? si Michael Jordan no juega o, o, ...o Michael Jordan... ...está un poquito dogado... ...pues los demás que no están... ...tienen que jugar al máximo... ...y entonces ahí es donde hay que focalizar... ...una cosa es que yo lo explique... ...hacia afuera y otra cosa... ...cuál es la reacción que tenemos que tener... ...desde dentro del equipo...
3: ...la enfermería a tope... ...en el cuadro canario... ...con Ian Oleri... Eh, ...lesionado y Dayuan Summer ...que no van a poder disputar el partido... Mientras que Kyle Keurig, eh, ha entrenado a menor ritmo que sus compañeros y es duda para este encuentro, aunque se espera que, que pueda jugar en el Gipuzkoa Basket, escuchamos a su técnico, Jaume Ponsarnau. Estamos con
11: Jaume Ponsarnau para hablar del partido del domingo frente al Herbalife y Canaria. Cuando queráis empezamos.
7: ¿Tenemos
12: al médico por fin de vacaciones? O... Sí, bueno, no, no, desgraciadamente no. Hemos tenido algún pequeño problema también durante la semana que, que creemos que no afectará al partido y que llegaremos todos. La única, yo diría, duda ahora es Jordi Grimau, porque, bueno, tuvo, a, tuvo un problema en la espalda en el último entrenamiento. Eh, Nos parecía leve, pero bueno, se fue a casa con una buena contractura y, eh, y como esto es una cosa que sí, que a corto plazo se soluciona Pero tiene que seguir su proceso, veremos cómo acaba Yare también tuvo un problema, se perdió el entrenamiento de ayer Debido a un problema muscular que se hizo al final del entrenamiento del día anterior Pero descartada la rotura febrilar y, y bueno en principio pues, un pequeño problema que hoy hará la mitad del entrenamiento y mañana estará al 100%. No acaban, no, un médico no se puede ir de vacaciones. ¿Cómo ha sido la semana? ¿Cómo
2: ha sido
12: la un poco irregular a nivel mental. También, también estábamos, salíamos de una situación, salíamos que... Que ese es el problema, que realmente no salíamos, ¿no? pero hubo una victoria y esta victoria podía afectar de muchas maneras al equipo. Yo creo que le ha dado ilusión también al equipo, el equipo ya estaba trabajando bien, con buena mentalidad, pero ha tenido un poquito de ilusión. Yo creo que, que fue bueno que el partido llegase también por, por inspiración de jugadores, por talento, y porque eso pues también nos ayuda a subir un poquito la, la autoestima. Y, y bueno, estas sensaciones las hemos ido llevando. Creo que el equipo pues ha seguido evolucionando y es consciente de que, de que sí, sí, la defensa, pero que, que también con determinación ofensiva, pues algunas veces vamos a tirar partidos, de, partidos hacia adelante de forma positiva. Y eso... Y, durante las semanas se ha visto Porque había, en los entrenamientos había jugadores Que se buscaban un poquito más Porque estaban con más confianza Con, con más determinación Que lo he dicho antes Y me, me parece pues pues un, un, Una idea clave ¿no? Que queremos tener ahora Pero eso sí, ¿eh? no, no podemos perder Nuestro nivel defensivo Y
2: ahora, después de ganar se afronta un partido Tan difícil para la
12: casa? Pues un poquito buscando las cosas que, que Gran Canaria pues, aún le falta para construir e intentando que allí pues nosotros estemos fuertes y sobre todo listos, que un partido como este fuera de casa en una pista pues eh, con un ambiente tan tan especial y tan, y tan determinado, ¿no? pues que la gente nueva lo entienda, sepa vivirlo y a partir de aquí pues, intentar imponer nuestra defensa y nuestro ataque.
7: fue tener toda la plantilla que pudieras echar mano de todos para llegar a hacer al final pues no tiene nada que ver al final es un tema de inspiración ya eh, bueno. y su triple y su triple o crees que
0: tener menos minutos por
12: ejemplo hizo que que, llegarais, que llegarais fuertes? Mm. Ah, ah, yo creo que ha habido un, un elemento estadístico significativo es que nuestros segundos cuartos eh, estaban siendo bastante malos y los segundos cuartos pues era pues, cuando empezaba movíamos al equipo eh, teníamos problemas, problemas de faltas y teníamos que desajustar, desajustar un poquito el equipo que estaba bueno, el otro día primero de todo, movimos al equipo el equipo hizo un paso adelante al mover al equipo volvimos a mover al equipo y el equipo hizo otro paso adelante y en este sentido pues yo, yo, valoramos que uno de los elementos claves es el, el hecho de disponer ¿no? de, de, de más capacidad. El otro día incluso Mikel se, se quedó sin casi jugar y, y Julen jugó muy, muy 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 poco también porque había tenido un proceso de eh, intestinal al día anterior, se había perdido el entrenamiento del día anterior, la mañana tampoco había podido estar y bueno, a, a los que están al 100%. Y, y yo creo que se nos notó. Y Miquel no jugó ese día, pero otro día jugara porque estaba preparado para jugar. Lo que pasa es que los tres aleros fue, fue su día, eh, los tres aleros que jugaron. Y yo creo que nos ayudó muchísimo. Eh, para nosotros a nivel mental también el, el buen trabajo que, que hizo Will y que se hizo con Will, nuestros servicios médicos para recuperarlo tan pronto fue clave porque Will es un líder de energía para este equipo. Y poder disponer de él, aunque no estuviese eh, a su 100%, poder disponer de pues como pudimos disponer de él, fue una cosa muy, muy importante. A nos, para nosotros, tener la sensación de que el equipo se había alargado fue muy importante para poder, poder jugar 40 minutos.
3: En el cuadro Donostierra, Jordi Grimau es duda por una contractura en la espalda, mientras que Jared Jordan ha sufrido problemas eh, musculares pero se espera que pueda jugar el partido eh, vamos a ver este encuentro si el ballet Gran Canaria empieza a dar otra imagen en la Liga Andesa ACB, que parece que está algo atascado y que Basket, que también querrá seguir con eh, su progresión, partido por lo tanto también que eh, se las trae y que disfrutaremos de él siguiente encuentro ya pasamos a la jornada de la tarde de domingo Donde tendremos los tres partidos eh, que cierran eh, la jornada El primero en arrancar será el eh, Real madrid Calle de Zaragoza Que lo hará a las seis de la tarde Y tendrá las cámaras de TELEDEPORTE y ORANZ-ARENA Para poder ver lo que pasa allí en el conjunto del Real Madrid, que llega con ocho victorias y ninguna derrota, todavía invicto en la competición, mientras que Kai llega con cinco victorias y tres derrotas. Los precedentes, el cuadro del Real Madrid ha ganado en las ocho veces en las que el conjunto del Kai Zaragoza ha visitado la cancha del Real Madrid. Por lo tanto, Kai Zaragoza nunca ganó en la pista del Real Madrid en el cuadro blanco no hay declaraciones en esta jornada y decir que el parte médico eh, pues también está algo completo en este equipo Facundo Campacho es baja por esguince de tobillo mientras que Rudy Fernández sigue recuperándose también de su dedo de la operación del dedo eh, y es duda eh, podría regresar Marcus Slaughter, eh, también está ahí entre algodones y viendo a ver qué pasa con su progresión finalmente. En el cuadro del Kai Zaragoza no hay tampoco declaraciones y no hay bajas en el cuadro del de de Kai Zaragoza, pues que llega a este encuentro con todos sus hombres en perfecto estado. Y creo que vamos a ver un duelo bonito en el juego interior con Meg eh, Henry... Eh, Burusis, eh, Ayon eh, por lado madridista contra Yellowback eh, Katik eh, Gen Norel en el CAI en el creo que vamos a disfrutar de, de poderío físico ahí en el interior y ya si se suma Markus el Lauter de la fiesta pues eh, no lo pasaremos mucho mejor siguiente encuentro también a las 6 de la tarde se va a disputar el partido que va a enfrentar a Unicaja de Málaga contra Montaquit fue en Labrada. Este partido que no será televisado eh, va a medir a dos equipos que están en situaciones muy distintas en la clasificación. El Unicaja con siete victorias, una derrota eh, pues en, en posiciones delanteras y él fue en Labrada con una victoria y siete derrotas eh, metido en la parte trasera de la liga eh, cerrando la clasificación eh, junto al eh, conjunto del eh, Manresa. Eh, en el eh, Unicaja no hay declaraciones esta semana y eh, tampoco hay bajas eh, para este encuentro. Eh, un Unicaja que está siendo un equipo muy regular en la Liga Andesa CB eh, que eh, confía mucho en su perímetro con Basileadis, eh, Tulson. ...que están haciendo mucho daño desde fuera... ...y que luego tiene... Eh, ...muy buenos complementos en el juego interior... ...que hacen mucho daño... ...y aquí es donde fue Labrada... ...tendrá que intentar eh, eh, parar... ...al conjunto eh, malagueño... ¿no? ...con Akindele, Diagne... ...que se están mostrando como pivots... Eh, ...muy físicos y capaces de... ...hacer muy bien las cosas... ...aunque les falta regularidad... ...y que algún partido... ...los dos estén bien... ...y luego pues también Panko... Beiron, eh, jugadores que todavía no han cogido racha eh, vamos a ver la dirección de Andrés Rodríguez que como sabéis ha fichado la semana pasada y lo que sé sí que confirmar es que Dani Pérez va a estar de baja y lo vamos a incluir en el parte médico como baja y va a estar pues, dos meses aproximadamente sin poder volver a las canchas pues ahí Andrés Rodríguez eh, va a tener que tirar del carro y se va a enfrentar pues a un base muy, muy peligroso como es Jason Granger eh, bonito duelo, buen partido y creo que aquí Unicaja tiene ventaja, aunque él fue en la brada, no se rendirá. Siguiente encuentro. Y llegamos al partido que cerrará la jornada, será a las 7 de la tarde de domingo, sin televisión eh, se enfrentarán Morabank-Andorra contra valencia Vázquez morabank Andorra que llega a este partido con eh, el balance de tres victorias, cinco derrotas. Mientras que Valencia Basket llega con cuatro victorias y cuatro derrotas. Eh, muy igualados en la clasificación y con una Andorra que se ha convertido en mata gigantes. Eh, de los equipos eh, grandes de esta Liga Andes ACB en su casa. O sea que cuidado que pueda haber sorpresa una victoria para cada uno en los dos enfrentamientos eh, ...que han tenido eh, en la liga ACB... ...estos dos eh, conjuntos... Eh, ...por lo tanto igualdad en ese aspecto... ...en el conjunto andorrano... ...es decir que Víctor Sada... ...es baja confirmada para este encuentro... ...en el cuadro de Valencia Basket... Eh, ...Roma Insato eh, va a ser eh, duda... ...mientras que Sam Van Ronson... Eh, sí que se eh, baja confirmada para este partido en el que Andorra intentará como siempre hacerse fuerte eh, con sus eh, cinco hombres que están siendo claves eh, Trías, eh, Navarro eh, Schreiner eh, y también en, en el juego interior Carlos Jan Ivanov eh, con esos puntales intentarán eh, sobreponerse y, y anteponerse a un Valencia Basket que no está teniendo un arranque muy positivo, eh, como recordaréis, eh, eh, ha tenido muchas lesiones y bueno, eh, creo que están haciendo pretemporada en la misma temporada y veremos a ver si son capaces de reaccionar. Partido que yo preveo igualado, en Andorra todos los partidos han sido agónicos y de que disfrutaremos hasta el último segundo. Bueno, pues llegamos al final de esta ACB en marcha, al final de esta previa de la jornada Liga Andesa ACB, donde os hemos eh, contado lo que pueden dar de sí los partidos y lo que va a suceder con las voces de los protagonistas, como siempre, para que paséis un buen fin de semana y disfrutéis del baloncesto. Eh, decir que bueno hemos tenido problemas durante esta semana, eh, nos ha atacado un virus y ha estado el equipo de Pasión eh, malito y la semana que viene eh, recuperaremos la normalidad ya y empezaremos a hablar de baloncesto aquí en tu radio online de baloncesto, en Pasión por el Baloncesto Radio, recuerda que si no has podido oír este programa en directo no te preocupes lo vas a tener en vos muy prontito para que puedas disfrutarlo de él tantas veces como quieras buscarnos en vos como Pasión por el Baloncesto eh, también eh, podéis eh, buscarnos en Facebook con Pasión por el Baloncesto Radio y en Twitter con arroba Baloncesto Radio la B y la R con mayúsculas si queréis contactar con nosotros no tenéis más que hacer que mandarnos un email a pasión por baloncesto.com. Nada más en la edición de los audios y la producción de este programa estuvo ahí todo el arroyo y tras los micrófonos, Miguel Ángel Juárez, que os desea un buen fin de semana y que tengáis eh, que disfrutéis de baloncesto. Y nada, muy buenas y hasta luego.